0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast com afeto com saúde. Eu sou a Marcela Saad e hoje eu tô aqui com a Ana Laura Schlima a gente discutir um pouquinho do relacionamento amoroso, dos nossos relacionamentos afetivos que a gente tem, aproveitando aí a data de 12 de junho, que a gente comemora o Dia dos Namorados, que está chegando. Oi, Ana, tudo bom? Como que você
1: está? Oi, Má tudo bom? Graças a Deus, tudo bem? Por aqui tudo se preparando, né, aqui também para a gente pensar aí nas nossas relações amorosas, nas nossas relações afetivas, né? Acho que o tempo está propício é, para a gente falar disso, né? Então, você é... Oi, desculpa. Imagina, né, eu um posso falar.
0: Eu ia falar que esse é um tema que aparece muito, né? Assim, tanto nas nossas rodas de amigos, nos lugares que a gente tem relacionamentos, quanto também no consultório, né? Tem muita gente que busca terapia por conta de dificuldades em relacionamentos amorosos.
1: É, eu, eu ia indo numa linha muito parecida com a sua, né? Eu acho que a gente não só tem muito disso o ano inteiro, né? Como eu estava aqui pensando, o que, que teria de comum entre o Valentine Day que é 14 de fevereiro, né, e o nosso 12 de junho, né, que é quando a gente comemora o dia dos namorados. E, e é interessante, né, que eu estava pensando o que tinha de comum. Então começa o friozinho, né, a gente está numa época que não é mais calor, também não é aquele super frio, né, então acho que o quanto que o, o tempo, o espaço, acabam trazendo isso para a gente poder discutir, né. E, e aí a gente tem o Santo São Antônio, né, o Santo Casamenteiro, que é no dia 13, a gente tem outros, outros personagens, né, e, e, e não só ligados à religião, e que leva a gente a pensar nessas questões do amor, né, como é que a gente se vê, como é que a gente valoriza tudo isso ao longo aí da nossa, da nossa existência, né. É, ao mesmo tempo que quando a gente começa a pensar, hum, e aí não tem como escapar, né? Professor é professor. que a partir dos nossos 11, 12 anos, né? Quando a gente começa a adquirir uma identidade mais, mais adulta, né? Ou a gente, na verdade, começa a ter essa identidade, o trabalho, as nossas escolhas profissionais e o amor, né? As nossas escolhas afetivas, elas passam a ser dois grandes temas da nossa existência, né? Então, acho que agora a gente começa a falar um pouco, um pouco desse namoro, né? Desse namorar, desse enamorar, de, de, de como é a gente estar tá junto, né? Uhum. Quando, você, quando você começou a falar né, e trazer aqui a questão dos seus pacientes, tem algum caso ou tem alguém que você acha que seria legal a gente poder compartilhar uma, uma relação que seja diferente?
0: Diferença, não sei, eu tenho muitos pacientes que vêm com a queixa de meus relacionamentos não dão certo, sempre me envolvo com pessoas que não querem namorar, que não querem seguir um relacionamento adiante, ou é, eu avalio mal as pessoas, eu tive relacionamentos que são abusivos, então acho que é mais esse tipo de queixa que aparece para mim no consultório. Não sei se é algum relacionamento diferente assim em si e tem pessoas também que estão né, nesse processo de, de, de início de um relacionamento legal, né, de início de um relacionamento diferente, e aí assim, o que a gente vê bastante no consultório, né, é os receios antigos, as coisas que a gente vem construindo em todas as nossas relações e como isso, se, como isso aparece, né, no namoro e no relacionamento conjugal. Você tem algum caso diferente de relacionamento? Olha, de relacionamento
1: não, mas conforme a gente começou a falar, eu lembrei que quando eu tinha o quê? Mais ou menos uns 21, 22 anos. É, essa história é uma história interessante. Eu estava terminando a faculdade de psicologia, né? E, e nessa época, nós tínhamos um. Eu tinha um grupo muito grande de amigos. E eu lembro que desse grupo de amigos, neste especial, neste ano de forma especial, é, a maioria não estava namorando. Né, e ia chegando o dia dos namorados, e oh meu Deus, dor de cotovelo, né? Aquela depressão, <risos> aquela frustração, eu não tenho namorado, como é que vai ser, né? O que, que eu vou fazer nesse dia? E neste ano, de forma especial, o dia dos namorados era no um sábado. Então, uma coisa que, que eu me lembro, esse caso, né, para partilhar com vocês, eu acho que isso pode ser um bom começo de conversa, é que naquele ano, como a maioria estava. Assim, nós resolvemos fazer o Dia dos Desnamorados, é. né? E nós fizemos uma festa na casa de um amigo nosso, tinha uma casa grande, né? Eu, ele, mais umas duas pessoas, então a gente resolveu fazer essa festa. E essa festa, ela tinha como princípio básico né? conhecer pessoas novas. Então, quem poderia entrar na festa? É, você poderia comprar o seu convite, mas você só poderia entrar se você trouxesse uma pessoa, né, que não fosse seu parceiro de forma nenhuma, né, nem sua parceira, então você não teria nenhum tipo de relacionamento amoroso com essa pessoa, nem interesse nessa pessoa. Uhum. Então só assim você podia entrar na festa, né, então ninguém entrava na festa sozinho. Então, que legal, dia... vocês ampliaram
0: as possibilidades de conhecer pessoas Posta, né
1: vai, vai ficar melhor, peraí que vai ficar melhor aí como a casa dele tinha um jardim, uma coisa que era super bonita, nós fizemos uma decoração assim super de vela, sabe? era junho, né? era dia 12 de junho tava frio, aí a gente só colocou vinho branco tinha tinham salgadinhos nas mesas as mesas decoradas com vela, sabe? E aí, como eu já era quase psicóloga, né, é, nós resolvemos que eu, eu ia providenciar uma série de brincadeiras para as pessoas se conhecerem. <risos> e aí foi muito legal, porque a primeira brincadeira que a gente fazia, então você chegava na porta, né, e você sorteava é, um papelzinho, né, esse papelzinho era uma composição, oh, só para você ter uma ideia que a festa foi um sucesso, nós tínhamos feito para 50 pessoas e no final da noite tinham passado pela casa dele quase 100, né? Nossa. Então, foi se espalhando, né, a história da festa, do des... dos desnamorados. E e, e não era tão barato para você entrar na festa, não. Era um valor razoável, porque a gente tinha investido bastante nesse processo, né? Então, quando hum. você chegava na festa, você pegava um papel e esse papel tinha um nome, né? Então, é, eram sempre nomes de casais. Então, tinha o Mickey e a Minnie, o Pato Donald e a Margarida, hum. personagens de novela, né? E você pegava lá o seu papel, lia seu papel e guardava seu papel no bolso, né? E nesse, nesse processo, depois de umas duas horas de festa, a gente colocando música, né? Só tocava música romântica e não sei o quê, para dançar. Acho que tinha mais ou menos uma hora e meia de festa. É, ah, então tá, agora você vai procurar o seu parceiro, a sua parceira, né? E você tinha que buscar essa pessoa no papelzinho. E foi muito legal, né? Porque você imagina, quase 100 pessoas buscando, o Mickey buscando a Minnie e não podia gritar, né? Você tinha que ir lá e perguntar com as pessoas, ah, você que é a Minnie, você que é o Pato Donald, você que é, sei lá, eu quem, já não lembro, né? Uhum. Ah, tinha o Ken, a Barbie, enfim. Eram sempre <risos> casais, né? Assim. Muito, muito. E, e foi muito engraçado, né, porque a gente, as pessoas tinham que conversar com as pessoas, e aí você escutava coisas do tipo, ah, mas você não é o meu par? Puxa vida, mas eu queria tanto te conhecer, será que a gente não pode trocar o papelzinho? A gente não pode mentir, né, faz de conta que você, sei lá, é a Barbie, eu sou o Ken, ou vice-versa, <risos> né, então assim, foi uma festa muito legal. Devem né? ter
0: saído alguns casais, né?
1: Saíram dois casais e dos dois casais um deles chegou a se casar e tá casado até hoje, uhum, né? Que legal. Da, da festa, né? É, era uma festa que tinha alguns, alguns viéses complicados, porque muitos de nós éramos muito amigos, né? Então uhum. nós provavelmente não sairíamos casais. Só que foi uma festa que ficou muito comentada, porque daí quem tinha namorado ficou achando que a gente que não tinha namorado tinha se divertido muito mais, né? Afinal de <risos> contas, a gente, se div... e a gente se divertiu. A festa foi até quase quatro horas da manhã. Aí toca violão, todo mundo dança, enfim. né Foi um jeito muito gostoso de passar o dia dos namorados. É, eu, eu lembro um pouco disso, acho que eu lembrei disso na tua fala. Acho que eu já tive casos de pessoas que se conheceram em situações inusitadas, né? Em, em viagens muito específicas, em coisas de negócio... É, pessoas que ao se conhecerem se detestaram e hoje estão casadas, enfim. Mas acho que o que lembra muito, né, me lembrou muito essa festa, porque é realmente um período em que a gente já começa a escutar muito no consultório, né? Ah, agora vem o dia dos namorados e eu tô sozinho, eu tô sozinha, né? É. Ah, agora eu não tenho o que fazer, eu com quem fazer, né? Eu passar esse dia, né? E é um momento também que eu acho que mobiliza muitos casais, né, casais que já são casados, pessoas que já têm algum tempo um relacionamento, porque elas estão ali, de alguma forma, né, é, lidando com esse relacionamento e que usam o dia dos namorados para estar junto, para reaquecer a relação, né, ou não, né, porque tem gente que acaba não saindo, tem gente que acaba não ficando junto. Então, acho que assim, se de um lado a gente tem, né, como várias outras festas, a gente tem uma pressão econômica, né? Porque é uma festa para se vender presentes, né? Uhum. Se você for em qualquer loja hoje, o que você vê? Pacote para namorado. Entra em qualquer mídia social, eles estão oferecendo pacotes de presentes, né? Que vão do mais simples ao mais sofisticado, enfim. Mas o quanto que é importante a gente lembrar que é muito mais do que uma festa comercial. Né? é uma festa que realmente mobiliza isso dentro das pessoas, né, esse, esse lugar das pessoas do relacionamento afetivo, né, do como a gente se porta diante disso, então acho que é um tempo para a gente ter cuidado, né, e, e pensar um pouco nessas relações, o que são essas relações, né. É, e eu acho
0: que, que às vezes até mobiliza mais essas pessoas que gostariam de estar no relacionamento, mas não estão. E aí acaba sendo um marco, né? De que você não está no relacionamento, porque a mídia gira em torno disso, os restaurantes, todos os ambientes, né? E aí você falou dessa festa, eu lembrei que hoje em dia existem várias festas para quem não está namorando no dia dos namorados, né? Eu tenho vários pacientes que frequentam. Talvez não com essa intenção de de conhecer pessoas, mas, enfim, de comemorar de um outro jeito essa
1: data. É, porque eu acho que você não quer ficar sozinho, uhum. né? É mais do que um título, né? É mais do que uma, uma situação. É um jeito ou uma forma né, de você se sentir mais completo. E acho que a gente tem muito essa característica, né? É, as pessoas é que não tem, acabam se sentindo incompletas, ou insuficientes, e aí isso mexe mesmo com as pessoas, né, não hum. ter um namorado, estar sozinho, um namorado, um parceiro, enfim, né, e eu acho que isso traz uma situação para se pensar mesmo, né. É, com certeza
0: e hoje em dia também o jeito de conhecer pessoas está mudando né assim é, antigamente a gente saía saía com amigos encontrava pessoas geralmente conhecia namorada por meio de amigos em comum ou em ambientes que frequentava e hoje em dia também tem muitos desses aplicativos de namoro né então também está mudando a forma como as pessoas
1: estão se conhecendo é e acho que aí também vai mudando um pouco o padrão do estar junto né Uhum. porque se eu conheço num aplicativo, às vezes eu também passo a ter uma relação com essa pessoa que pode estar tá morando muito distante, né, que mora num outro lugar, mora numa outra, numa outra condição diferente, né, e, e você vai também, eu não sei como é que isso está para o seu consultório, mas, por exemplo, eu observo que essa questão do aplicativo, existem pessoas de determinadas gerações que elas têm um preconceito enorme, né, uhum. especialmente as mais velhas, e ao mesmo tempo, onde essas pessoas vão sair, né, é, quem são os amigos que vão, que vão te apresentar alguém, né, às vezes você já tá lá, casado, tanto tempo, você já tem uma rotina de família, que é diferente de uma rotina de amigo, de quem tá sozinho, né, uhum. e eu acho que o dia dos namorados também vai mobilizando isso, né, assim, esse olhar, essa nova forma, como é que a gente a gente se coloca, né, e o que é mais interessante é que quando a gente vai vendo, como eu tava falando no começo, né, o Valentine's Day é, digamos, para o norte, né, que a gente tem o dia dos namorados, é, nas diversas culturas a gente vê a importância desse dia, né, é, o, o quanto que essa relação afetiva é uma relação que precisa ser marcada, tanto é que ela tem um dia para ela, ela tem um santo para ela, né? ela tem um, um símbolo para ela, né? acho que isso demonstra a, realmente a necessidade afetiva que as pessoas têm, não digo exatamente de um parceiro, mas uma necessidade afetiva, que algumas vezes as pessoas vão denominar namorado, outras vezes a pessoa vai denominar amigo, outras vezes a pessoa vai de, denominar né, colegas, enfim, mas são uhum. situações em que você quer estar com alguém, né? Uhum. Que eu acho que, é que faz uma... diferença.
0: Hum, acho que é alguém que vai fazer parte mais próxima da sua vida, né? Talvez é o que as pessoas esperam assim desse relacionamento afetivo, desse relacionamento amoroso.
1: Acho que elas esperam muito intimidade, né? Uhum. <risos>
0: É. Eu desse, dessa coisa do aplicativo que você estava falando, eu tenho muitos pacientes que não estão namorando, principalmente assim adultos assim entre 40 anos, 30 e poucos, 40 ou que se separaram ou que nunca casaram, enfim, mas que não estão namorando e que não vem com bons olhos essa questão de se conhecer em aplicativos e ficam meio perdidos como eu vou conhecer as pessoas porque parece
1: que está girando bastante em torno disso né? Com certeza Com certeza. É e, e ao mesmo tempo tá girando sobre isso a gente acaba não tendo nem às vezes espaços físicos para para conhecer, né? Uhum. A gente teve aí dois anos de pandemia e muita é. gente teve que recorrer aos aplicativos para conhecer outras pessoas, né? Uhum. Hoje a gente está aí com a maioria das prefeituras recomendando a volta do uso de máscara, né? Então você se você vai sair às vezes num, num lugar né? Você está voltando a, a correr risco, voltando a ter problema, enfim... Né? São coisas que, que vão chamando atenção, né? E uhum. isso, vai, isso vai mudando o padrão. Ao uhum. mesmo tempo que a gente vê, por exemplo, casais... Eu tenho um casal que está com um bebezinho pequeno... Né? E ela falando assim... Ai, a única coisa que eu espero do meu dia dos namorados é que eu consiga dormir. Uhum. Né? Então, acho que... Por isso que eu falo da questão da intimidade. O que às vezes eu vejo nos aplicativos... Que talvez pessoas de uma geração onde é, a, a sedução passava pelo olhar, passava pelo estar mais próximo, né? passava eu preciso olhar, eu preciso ver, precisa dar o tchan, né? ou precisa hum. dar o, o match, como eles falam agora no aplicativo, é mais. É mais duro, né, porque é uma foto então é uma foto, é um instante de repente aquela pessoa pode ser extremamente fotogênica mas hora que a gente chega perto não tem aquele, aquele carinho não tem o toque e o inverso é verdadeiro, né, então uhum. acho que isso, isso mobiliza situações diferentes, né, e eu acho que as pessoas acabam lidando com isso de outro jeito
0: uhum. eu tenho alguns casos de, de pacientes e de amigos que se casaram com pessoas de
1: aplicativo também
0: e eu também tenho deu
1: super certo eu uhum. também tenho é, mas acho que é o preconceito a grande questão, né é, sim não, é. E, e
0: é uma é, é, eu acho que, que fica um um conhecer diferente, né assim, é, geralmente a conversa inicialmente é, é escrita, né, então é mais filtrada você não tá vendo a expressão da pessoa então é, é um conhecer que demanda um tempo diferente, né uma energia diferente
1: é, e acho que também muita coisa nesse aspecto está mudada independentemente do aplicativo, né? É, outro dia uma paciente minha estava me ensinando, então você dá match no aplicativo, ou, ou outro nome que tenha esse significado, aí hum. você conversa pelo aplicativo, aí você pode dar o seu Instagram, aí depois do Instagram você vai dar o telefone, mas não é para uhum. falar, é para você trocar, Mensagem no WhatsApp, WhatsApp, e depois que você já estiver falando bastante tempo no WhatsApp, você começa a passar mensagem de áudio, da mensagem de áudio você vai falar, quer dizer, leva uma eternidade às vezes para você conhecer essa pessoa, né? Claro que também tem gente que faz isso numa noite, né? É. Mas isso, isso vai trazendo diferença, né? Como a gente também vai observando, pelo menos eu vou observando, é, muitas das pessoas... É, agora, você não namora, né? Então, primeiro você conhece, depois você fica, depois você vira ficante, depois você, de ficante, você vira... Esqueci a palavra, mas enfim. Também tem várias graduações, né? Antes uhum. de chegar no, no namoro, né? No, no que a gente, por hábito, usa denominar ou chamar de namoro, né? Uhum. E aí vai pressupor fidelidade, aí vai pressupor que você... É, só tá ficando com aquela pessoa, enfim, né? Então, acho que tem uma... Tem muita mudança, né? Nessas questões afetivas. Então, acho que é importante a gente lembrar disso, né? Quer dizer, é, a gente tem um dia, denominado dia dos namorados, mas é um processo, né? Hum, hum. Que vai mudando de nome. E quando a gente começa a namorar também, há um processo mais difícil, né? Então, você precisa realmente conhecer aquela pessoa, conviver com aquela pessoa, é, e, e aos poucos decifrando, de certa forma, aquela pessoa, equalizando as diferenças, né? E não é uma coisa tão simples. Então, isso é uma coisa também que eu vejo muito no meu consultório. As pessoas têm ideia, isso independente da idade, sabe? Não, não acho que tem uma idade que isso aconteça e outra que não aconteça. É, o quanto que as pessoas entendem que, ah, tá, comecei a namorar, pronto, comecei a namorar, né, de repente eu já tô ali quase casado com aquela pessoa, mas eu uhum. não conheci, né, eu não sei o que aquela pessoa pensa sobre coisas importantes da vida, eu não sei quais são os valores daquela pessoa, eu não sei qual que é o projeto de vida daquela pessoa, o que ela espera, o como que ela espera, né, que as coisas possam acontecer, então tudo isso vai... Vai sendo diferente, né? Eu acho que esse
0: começo do namoro, assim, tem, tem todo o um encantamento de ser começo, mas é uma das partes mais difíceis, assim, né? Porque é justamente Sim. isso, é um conhecer, é uma adaptação, né? É um ver se a sua vida, os seus planos, os seus projetos batem com o da outra pessoa, os ou seus valores. Então é, é um período, é um período de, que, que a gente precisa estar aberto para para conhecer, para entrar no relacionamento, e, assim, se arriscar, a se frustrar, né? Se arriscar a se envolver e não dar certo e, e conseguir adaptando dois mundos, né? Duas criações, duas vidas diferentes num, num
1: relacionamento próximo e íntimo, né? Sim. E, e às vezes são coisas simples, né? Do tipo a gente come pizza no sábado, a gente come pizza no domingo, ou a gente come pizza sábado e domingo, porque isso é cultural, né, como a gente se alimenta, hum. e ao mesmo tempo isso tem coisas que são mais profundas, né, é, eu conheço casais, que já até no começo de namoro, já estavam dividindo, então sábado é com a família de um, né domingo é com a família de outro, e às vezes sempre... O próprio casal ter essa intimidade, né? Cria uma expectativa de uma coisa que não foi construída, né? É, e o que é uma... mais... Oh, desculpa. Imagina, pode falar. Pode terminar. Então, e uma outra coisa que a gente também... Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em namoro, é que a vida real, às vezes, não é padrão novela, não é padrão programa, né? De, de, de televisão. Que uhum. a gente viu, olhou beijou e pronto. Tá tudo resolvido, né? A vida real, às vezes, me parece um tanto diferente. É
0: eu ia falar que você foi falando é, dessas coisas, desses combinados desses acordos, e é, uma coisa que já apareceu várias vezes para mim no consultório com vários pacientes diferentes assim, é, tu, um paciente tá começando o relacionamento e aí é uma pessoa que quer muito ou não quer de jeito nenhum ter filhos e aí Sim. isso já impacta no começo do relacionamento, assim, então será que eu querer e a pessoa com quem eu tô me relacionando não quer, vai ser um ponto final no relacionamento ou não, uma coisa que vale a pena investir ou não, será que isso vai mudar, será que eu devo abrir mão do que eu quero, porque é uma decisão de vida, né, assim, per permanente, né?
1: Sim, com certeza, é. né, e se não é permanente, longeva às vezes para muita gente, né, uhum. e, e, e isso muda, como a gente também vê isso do outro lado, né, ai, queria casar, queria casar para ter filhos os dois queriam e de repente no meio do relacionamento as pessoas também podem mudar, Sim. Né? Por isso que eu acho que é importante a gente sempre lembrar desse processo de construção, né? desse momento em que a gente vai é, conhecendo, vai construindo, vai desconstruindo, né? vai aprendendo a lidar com as questões que, que te são mais próprias sobre, sobre o relacionamento afetivo. Né? Acho que hum. isso realmente é diferente. O quanto que a gente precisa estar tá, tá aberto, assim, né? para uhum. colocar uma
0: outra pessoa na nossa vida, para se expor a um relacionamento que, que pode dar muito certo, mas também que pode não dar, né? Que a gente pode vir a sofrer, que pode, que às vezes é, isso é uma coisa que aparece muito para mim no consultório. Então, aí ah, eu tenho medo de entrar nessa relação e sofrer, porque eu já sofri antes, e aí vai tentando se envolver sem se envolver, e daí não dá certo, né? Porque você não e tem que de...
1: né? é. Aí... Né? Entra, entra na relação sem se envolver não se envolve e fala tá vendo? eu tenho o dedo podre é. né? relações não dão certo pra mim, mas acho que é por aí a gente tá dando o nosso tempinho e uma coisa que eu acho que eu gostaria muito de deixar para as pessoas que eu acho sempre muito importante é, a gente não tem bola de cristal para saber o fim né, de um relacionamento em tempo em qualidade, em situação mas eu acho que é sempre importante pelo menos na minha concepção e isso eu trabalho muito com os meus né, com as pessoas com quem eu, eu trabalho junto, tanto como psicóloga como professora é, o que que este, sempre ter como uma meta assim, o que que este relacionamento me ensina de mim e o que que esse relacionamento é, me faz aprender sobre a minha pessoa, sobre o outro sobre as relações né? eu acho que a gente Precisa sempre lembrar né, que a, a relação com o outro, ela é uma relação de aprendizagem, de descoberta, de autodescoberta, né, de autoreflexão. Por isso que às vezes esquecer que o relacionamento é um processo, pode fazer a gente perder essa dimensão, né? um tempo importante e significativo para eu me conhecer melhor como pessoa. Uhum. e
0: pensar que a gente vai se construindo e se modificando o tempo todo né? e assim as pessoas uhum. com quem a gente está se envolvendo também e o relacionamento em si também né com certeza uhum. querida, acho que a gente está na hora de dizer tchau, o que você acha? É, acho que sim, Passou muito rápido
1: né passou, é sempre é bom falar de amor né é. <risos> Eu acho. Então, a gente vai terminando, né, eu acho que a gente pode deixar aqui uma, uma boa semana, né, um ótimo dia 12 para os namorados, para os desnamorados, para aqueles que vão se encontrar, para aqueles que de alguma forma também vão se perder, né, porque isso sempre acontece, uhum. uh, e que a gente reflita muito sobre isso, né, relacionamento se constrói, não se consome. Acho que isso é bem importante. Hum, isso aí, bonita. É, querida, um beijo para você, para as pessoas que estão ouvindo. Né? Tudo de bom e a gente se encontra daqui a 15 dias outra vez. Hum, obrigada, Ana. Um
0: beijo em você também, todos os nossos ouvintes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. <risos>